0: 原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。这周啊，或许不少刀友的朋友圈和微博都被一只飞燕给刷屏了。与它轻盈可爱的名字比起来呢，它所带来的破坏力不得不说是惊人的。它在日本登陆之后，所过之处可以说是一派灾难片的景象。被吹翻的各种车辆、掀翻的神像、刮掉的屋顶、砸到电线，再造成爆闪。巨型摩天轮呢，也被吹成了风车。甚至关西机场和外界唯一的联络桥也被游轮撞击而造成部分损坏，因而成为了一座孤岛。这只飞燕呢，就是今年台风季目前为止的“蜂王”。它诞生于八月二十八号，生成于马绍尔群岛附近。在缓慢地向西北移动的过程中，它是积聚了异常充沛的能量。登陆前，它中心附近的最大风力一度是达到过十七级，最高风速达到了每秒六十五米，可以说是一枚十足的超强台风。在考虑到我所生活的上海，哎，仅仅凭借着占全国总长只有百分之零点九的海岸线。竟然在不到一个月的时间里，迎来了三个一手台风的正面精准登陆，也是成为了我国有气象记录以来首个三十天内有三个台风正面登陆的城市。又想到二零一八的台风季其实尚未结束，所以呢，今天就插个队，也蹭个热点，咱们讲讲这台风到底是怎样炼成的。台风，它的英语其实非常好记。台风，发音上啊和咱们的中文高度相似，所以啊也不难猜出这个词儿呢应该是起源于咱们汉语。小时候因为台风的“台”字，我想当然的就觉得台风呢就是来自台湾的风。后来发现啊，这种想当然竟然呢也可以说是猜对了一半。有一种观点就认为，由于台湾岛呢位于太平洋和南海大部分台风北上的路径要冲，很多台风呢其实都是穿过台湾海峡进入大陆的。所以呢，便被称之为台风。当然了，关于台风这个名词的来历，还有一种说法是转音说，其中呢又包含了多种观点。一种呢说是由广东话的大风演变而来，在出口转内销之后就译成了台风；还有说是源自闽南话的风台；还有一种说法呢是荷兰人占领台湾的时候，他们呢。用的是希腊神话当中大地之母盖亚的孩子查伊凤来给这种风暴系统命名。在神话当中，这个家伙呢是一头长有一百个龙头的魔物啊。传说呢，他的孩子也就是可怕的大风了。甚至还有说，台风一词源于日语的。总之就是说法很多，但是呢很难有定论。较之于台风，你或许还听到过另一个同样可怕的名词，那就是飓风 （Hurricane）。这又是什么呢？本质上呢，这两者其实都是一种自然现象，都属于强热带气旋，只是因为它们产生在不同的地点，叫法上呢才有了不同。简单的来说呢，就是在国际日期变更线以东到格林尼治子午线的海洋洋面上生成的气旋呢，都可以叫做是飓风；而在国际日期变更线以西的海面上生成的热带气旋呢，则统称为台风。飓风 （Hurricane）。这个词儿的词源呢，啊，有说是源自于加勒比海当地语言的恶魔，也有说法是源自玛雅神话创世众神的其中一位雷暴与旋风之神 h u r r i c a n 总之，大体上呢，就是来自于美洲本土的一些文化。当然啦，如果硬要说起台风和飓风的汉语称呼，在历史上呢，这两者倒还真的有点傻傻分不清楚的意思。浙江、福建等百越之地呢，自古以来都是台风的重灾区。像是在《岭南义务志》《岭南杂记》《岭南路南越志》等等的古籍当中呢，其实都出现过“飓”和“台”这样的字眼。这个“飓”呢，就是飓风的“飓”，而“台”呢，是“风”字旁加上一个台风的“台”。气象出版社社长王存忠呢，曾经在《台风名词探源及其命名原则》一文当中指出啊，在古代呢，人们把台风叫飓风。到了明末清初，才开始使用台风这一叫法。这里呢，还要说一下，严格来说，并不是所有的热带气旋都能被定义成台风或者是飓风的。按照如今世界气象组织的定义，热带气旋中心持续风速达到十二级，也就是每秒三十二点七米或以上，这才进入了台风的门槛。往下呢，则是强热带风暴、热带风暴、热带低压。而在台风之上啊，还有强台风、超强台风，一共呢其实有六档。当一个热带气旋达到了台风级，也就是中心持续风速达到十二级，这是一个什么样的概念呢？这里呢我们来比较一下。通常来说啊，刮六级风的时候，你基本上撑伞就已经非常困难了；而七级风呢，你迎风走的时候就会觉得步履维艰。当风力达到十级的时候，很多树木呢就有可能被连根拔起。因此呢，也不难想象，十二级甚至十六、十七级的风，会有多么大的破坏力。明白了台风与飓风、台风与热带气旋的关系之后，现在你应该已经意识到了，要弄懂台风是如何形成的，其实呢，就要搞明白热带气旋它是怎么一回事儿。简单的来说啊，在热带气旋的发源地——热带海面，那里的温度高，大量的海水被蒸发到了空中，形成了一个低气压中心。随着气压的变化和地球自身的运动，流入的空气呢也旋转起来，形成了一个热带气旋。只要气温不下降，这个热带气旋就会越来越强大，直至最后发育成为热带风暴，甚至台风、超强台风。嗯，你也懂的。通常呢，我说简单来说，就意味着其实这一段话没一点知识储备的人基本是听不懂的。那我们就具体点啊。往大了说，台风也好，热带气旋也罢，那都是太阳的力量在地球上展示的结果。在孕育台风和飓风的温床——广阔的热带海洋地区，来自太阳的热量呢，将海水温度升高。换句话说，源自太阳的能量就被海水给储存了起来，进而大量的海水被蒸发到了空中。大家知道、啊温度高的空气密度小，相对比较轻，于是呢，这一部分热空气上升到高空，其中的水蒸气遇冷会凝结，便会形成降雨云。而此时下方海面附近的空气，由于热空气的上升，气压呢就变得比较低，于是附近海域的空气就会向气压低的这片海域流动，这就起风了。不过说到这儿呢，其实还只有两种方向的气流，一个呢是自下而上的上升热空气，一个是海面附近自外向内涌入的气流。这好像并不是我们看到的那种螺旋状旋转的大气旋啊。那台风这样的系统，它又是怎么旋转起来的呢？解释这个问题，就不得不提到一位法国物理学家科里奥利了。他呢发现了一种有趣的现象，在一个旋转的体系中。物体要沿直线运动，但是由于惯性的作用，物体的运动方向会发生偏移，这个力就被称之为科里奥利力，我们简称科氏力。而由于地球就是一个旋转系统，因此地球旋转产生的离心力也是科里奥利力的一个分力，这也就是大名鼎鼎的地转偏向力了。关于这个力，我们也来看一看地理课本里对它的定义。地球在不停的自转，这使得除赤道外的地球表面上水平运动物体的运动方向发生偏转，其偏转规律是在北半球向右偏，在南半球向左偏，赤道上无偏转。不过呢，有趣的是啊，其实地转偏向力并不是一个真正的力，就跟离心力一样，并没有一个施力者来施加这个力，他们啊，其实都只是一种惯性。这种惯性影响着地球表面物质水平方向运动的许多关键过程，比如说大气环流、大洋环流、季风、河流地貌等自然过程，以及炮弹和火箭的发射，甚至火车行驶等人类活动。不知道大家有没有听说过，由于地转偏向力的影响，北半球的抽水马桶冲水的这个漩涡是逆时针方向的，而南半球则是顺时针的。还有说啊。把水槽或者浴缸里装满的水放光时，在漏水口处形成的漩涡也总是按照北逆南顺的方向来转的。那么实际情况究竟是不是这样呢？哎，大家倒不妨可以先按一下暂停键啊，到家里的水池边去多试验几次，之后呢，咱们再继续。结果怎么样？我相信啊。不管你在南半球还是北半球，甚至在赤道，都有可能看到了顺时针或者是逆时针旋转的漩涡。哎，说好的这个地转偏向力呢？其实啊，水的漩涡方向和地转偏向力并没有什么关系。在刚才提到的这种情况下，地转偏向力呢，它是无力影响水形成漩涡的。地球上水漩涡的运动方向和存在方式呢，只和地貌特征有关。哎，如果是下水道，则与下水道的结构和温度有关，而与地球的自转没什么关系。所以呢，南北半球水漩涡的方向相反啊，其实呢是个谬论。也就是说，不管你在南半球还是北半球，水的漩涡方向它都有可能是顺时针的，也有可能是逆时针的。况且啊。如果地转偏向力会影响水流漩涡，那么我们平常打篮球、扔标枪的时候，应该也会感受到非常明显的地转偏向力的影响。但事实上，好像我们根本感觉不到。没错，水流漩涡呢，它只是因为水缸的不平稳，或是水中原本就有的扰动造成的。若水一开始有一点点顺时针旋转，那么当水逐渐漏掉，由于角动量守恒，角速度呢势必就会增加。我们呢也就会看到顺时针的水流漩涡了。说起来呢，之前在网上看到过一个分别在南北半球做的漩涡实验。当时呢，他们是用了一个直径在两米以上的巨大充气泳池，注满水之后又静置了很久。那么在下方放水之后呢，好像才勉强看到了这个传说中的效应。说到底呢，只有在较大的尺度下，这种漩涡的旋转规律才会比较明显。貌似扯得有点太远了啊！我们回到台风的成因上。前面提到，台风刚刚形成的时候，还只有两种方向的气流，一个呢是竖直方向自下而上的上升热空气，这个呢我们先放到一边另一个呢是海面附近自外向内涌入的气流。这股水平方向的气流在北半球受到地转偏向力的影响，在向内涌入的过程当中呢，向右偏转了。于是呢，就形成了北半球逆时针旋转的热带气旋，那就是台风或者是飓风了。同理，在南半球，这股向低气压中心涌入的气流受到地转偏向力的影响，会向左偏转，这就会形成南半球顺时针旋转的热带气旋了。好了，现在呢，水平方向的气流解决了，那中间那股上升气流最后到哪儿去了呢？当然是到台风顶端流出去了，而且同样受地转偏向力的影响，台风顶端自内向外的气流在北半球向右偏转，形成了顺时针的反气旋。同理啊，在南半球台风顶端则会形成逆时针的反气旋。怎么样，惊不惊喜，意不意外？每个台风其实呢，它都有一正一反两个气旋，并不是你所想象的从上至下都朝一个方向旋转。只不过顶部的反气旋和下方的气旋不是像三明治的两片面包那样厚度一样势均力敌，反气旋呢更像是一层薄薄的黄油涂在了厚厚的吐司面包上。哎，怎么给说饿了、啊？接下来呢，我们再来说说台风的发展。经过了前面由热带低压形成台风的初始阶段之后，这就进入了台风的增强阶段。因为热带低压中心气压比外界低，所以呢，周围空气涌向热带低压，预热上升，供给了热带低压较多的能量，超过输出能量。此时，热带低压里的空气旋转的就更厉害了，中心最大风力升高，而中心气压呢又进一步降低。等到中心附近最大风力达到一定标准的时候，就会提升到更高的一个级别，热带低压升级成了热带风暴。再提升到强热带风暴、台风，有的时候呢还会进一步的上升到强台风，甚至超强台风。它究竟能发展多大？这里呢主要看能量输入与输出比，输入能量大于输出能量，台风就会增强；反之呢就会减弱。而一片海域要形成台风。水温呢必须要达到二十六点五摄氏度，而且呢海面下六十米深度的水温都要达到二十六点五摄氏度，只有这样的能量供给才能够满足台风形成所需要的能量要求。又由于在赤道上其实并没有地转偏向力，所以呢台风经常发生在南北纬度的五度到二十度之间，尤其是在十度到二十度，这占到了台风总数的百分之六十五。而在二十度以外的较高纬度发生的台风呢，只占到了总数的百分之十三左右。至于发生在五度以内赤道附近的台风，倒并不是说没有，只能说极少，偶尔呢还是会有的。说明了台风的起源之后，接下来就得说说台风的路径了。有没有想过，台风在生成之后，它为什么会移动呢？而且为什么这个移动似乎好像有规律可循呢？其实呢，是台风的动力在起作用。台风的动力呢，其实分为内力和外力。内力呢，不是武侠小说当中常说的那种啊。前面其实说到过，那就是台风范围内因南北纬度差距所造成的地转偏向力差异引起的向北和向西的合力。台风范围越大，风速越强，内力也就越大。外力呢，则是台风外围环境流场对台风涡旋的作用力，这个力常指的是北半球副热带高压南侧基本气流东风带的引导力。内力主要在台风初始生成的时候起作用，而外力呢，则是操纵台风移动的主导作用力，因而呢，台风基本上都是自东向西移动的。那它的移动路径具体又有怎样的规律呢？简单来说。在热带洋面上诞生后，随着自身的旋转，台风也会继续在水平方向移动。由于地球是自西向东自转，台风就会往相反方向，也就是自东向西移动。移动方向呢，同样是受地转偏向力的影响，在北半球它会逐渐的向右偏转，偏向西北乃至东北方向；南半球则反过来。这也就是为什么很少听说欧洲啊，或者是美国的西部有台风或飓风登陆的原因了。你也懂的，刚才又是一个简单来说。如果有兴趣的话，可以去搜一搜过往的那些台风的移动路径啊，你会发现他们的路径其实是千奇百怪的，并非单纯是一路向西或者是向西北，有的时候呢会像是个抛物线。有的时候则像是个回旋镖，更会出现有的台风在某个地方来回打转，之后呢九十度拐弯这种奇怪的存在，这又是怎么回事呢？前面提到啊，除了地球自转影响台风路径的一个重要推手是副热带高压，这是夏季影响我国大陆天气的主要天气系统之一，它和台风路径的关系呢有点像是水流与小船。一般情况下，如果海上的副高强而稳定，台风呢就会沿着正常的路径移动。但当附近气流处于调整变化的时候，台风的路径也会发生异常。所以啊，由于副高的形状、位置、强度变化以及其他因素的影响，台风路径并非是规律一致，反而会变得多种多样。又由于大气环流是一个相互影响的系统，副高和西风带呢也会相互影响。当西风带系统明显东移，副高呢就会东退，台风路径呢也会因此被移动；而当西风带系统稳定少动，副高呢则会趁机加强西伸，台风路径呢也就会偏西了。甚至有的时候，台风的路径还会受到其他台风的影响，这种影响会使得它们出现打转甚至停滞的情况。当出现双台风的时候，较弱的一个会绕着。较强者的外围旋转移动，直至双台风效应消失或者两个台风合并，这就是所谓的藤原效应。所以啊，一旦在同一洋面同时生成了多个台风时，这些台风的路径往往就会变得更加的扑朔迷离。说到底，台风的移动那其实是一个非常复杂的天气现象。适合大气环流大尺度的天气系统，地球自转，影响它的因素包括了大气环流、大尺度天气系统、地球自转等等。说的更大一点，又落到了天气这种混沌系统，变量太多，变数太大，这事儿啊，一时半会儿呢，还真没法说明白。如今的气象学家，那可是利用遍布全球的海陆空天监测网，再结合超级计算机，即使有了这样的装备。面对一个刚刚生成的台风，要真的问他们它之后的路径以及登陆点是怎样，他们呢也只能给出个大概。反过来，台风的路径也会影响到它的强度发展。通常来说啊，它在温暖水域待的时间越久，它便能蓄积更多的能量。比如说这次袭击日本的台风“飞燕”，在它的行进路线上呢是基本没有经过陆地。因此呢，没有消耗能量，同时又能不断的从热海水中吸取能量，补充前进过程中的消耗。毕竟啊，只要途中的海水温度在二十六点五摄氏度以上，它就会不断的发展壮大。同时呢，飞燕的行进之路又恰好遇到了世界第二大暖流——日本暖流。要知道，日本暖流夏季温度是可以达到三十摄氏度的，这就相当于它在中途呢又给加了一趟油，因此呢也就发展成了今年目前为止的最强风王。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>由于台风的破坏力实在太过可怕，对于台风的监测和预报呢，可以说是自古有之。哎，如果说你不小心穿越回了气象学尚未发展的古代，那你到底该怎样预知台风呢？这里呢，也可以借鉴一些先人的经验。过去呢，人们会根据一些自然现象来判断台风将至，比如说台风来临前两三天，由于面临大海的一些岩洞的声学作用，沿海的一些地方啊，可以听到所谓的海吼啊，说是嗡嗡嗡的，有点像是海螺号角，或者是远处有雷声在回旋。那么在晚上呢，会觉得特别的清晰响亮。当这种声响逐渐增强的时候呢，似乎就预示着台风已经逐渐逼近了。而当台风还在较远的洋面上时，在海边呢，其实是能够看到从台风中心传播出来的一种特殊海浪，浪顶呢是圆的，浪头呢并不高，通常呢只有一两米，而浪头与浪头之间的距离比较长，这种浪呢叫做长浪，与常见的那种尖顶短距离的海浪不一样。长浪呢看上去浑圆，声音沉重，节拍缓慢，每小时呢大约传播七十到八十千米。所谓的“无风起长浪，不久狂风降”，哎，指的呢就是这个意思。当台风中心距离海岸大约五六百公里时，沿海渔民呢是可以看到东方天边散布着像乱丝一样有光的云彩，从地平线呢像扇子一样四散开来，而且呢在早上或者是晚上的天空还会出现美丽的彩霞。福建等地的沿海渔民呢管这种云叫做“台母”。意思呢，就是说看到这种云霞，台风就要来了。而在闽粤一带沿海渔民当中，还流传着一句谚语，叫做“断红线天要变”。断红呢，也称短红，是出现在东南方海面上的半截儿虹。它呢，并没有常见彩虹的那种弧状弯曲，色彩呢也不鲜艳。通常呢，在黄昏出现。这种断红呢，其实是由于台风外围低空中的水滴折射阳光而形成的。所以呢，看到断虹也意味着台风就在不远处了。在台风来临之前呢，其实还可以看一看动物的表现，尤其是海鸟。如果看到大群大群的海鸟朝陆地方向急急忙忙飞去，有的鸟啊，甚至是疲惫不堪，以至于跌落在了船上或者是海面上，甚至还会出现成群的鸟儿在甲板上停歇，任你如何驱赶，它们也不肯离去的怪现象。这种情况呢，也极有可能预示着暴风雨就要来了。嗯，掌握了这些，如果不幸穿越回了古代，你倒也可以试着去预报台风了。在民间呢，有一批所谓的台风爱好者，算是如今对于刚才我提到的这些现象比较熟悉的一群人了。这些自诩为追风党的人呢，心态其实有点奇葩。他们呢，总盼着超强台风能够去他们家登陆。比如我身边就有一个啊，水兄同学。今天呢，先不在节目里批判这种心态到底可不可取，我们倒是想来说一说他们普遍存在的一个梦想，那就是身处台风眼。台风眼呢，其实就是台风中心，以台风眼为同心圆，由内向外呢，分别是漩涡风雨区和外围大风区。这就是我们常说的台风结构，而一个清晰明显的风眼也被视作为一个热带气旋发育成一个完美风暴的重要特征。很多人都知道，台风眼内其实是一方净土，白天呢可以看见阳光灿烂，晚上可以看到星罗棋布。那这种奇怪的现象又是怎么形成的呢？台风眼之所以能够形成，是由于台风内中心空气旋转时所造成的离心力与向中心旋转吹入的风力互相平衡，给抵消了。也就是离心力向外涌入的气流向内，谁也不让谁，这干脆呢就静止不动了。因此呢，就会形成这种在台风中心数十公里范围内无风的现象，而且因为还伴有空气下沉所导致的增温现象。这就使得在这个区域，云雨也会消散。认真听的小伙伴肯定要问了啊，哎，前面不是说台风中心那是一股上升的气流吗？这哪儿来的空气下沉呢？这是由于前面提到的离心力造成气流无法涌入，台风眼里的气压越来越低，哎，这总不能低成真空吧？底层的外围气流进不来。那其实就只能内补了，哪儿来呢？羊毛出在羊身上，刚刚升上去的，您再沉下来吧。所以呢，在其内部气流就相对稳定，这也就造成了台风眼区风和日丽的状况。在台风眼中，常常呢还会看到许多鸟群，这些被台风气流吹到台风眼区的无数海鸟呢，是找到了一个临时的且移动的避风港，有的时候呢，甚至还会被台风带着带到很远的地方。不过虽说眼区里风平，但浪却不静，这又是因为台风中心的气压和它四周比起来降得特别低的缘故，这就会导致海水被低气压吸上来，因此在台风中心登陆的地方，往往呢会引起非常高的浪潮，造成很大的损害。而对于地面人员来说，风眼过境几个小时的时间啊，千万不可麻痹大意，反而呢应该利用这个时间窗口。转移到更安全的地方，或者利用这段时间去排查安全隐患。别忘了，接下来等着你的或许是比刚才更猛烈的风暴。如果你有幸或者是不幸处在风眼当中的话，应该还可以目睹一种非常壮观的景象，那就是眼墙。这是眼区外围的一圈环状的云区，外面的气流向低压中心旋进。他们夹带着大量的水蒸气，想进呢又进不去，只能够在其外围上升，这就形成了大片灰黑色、臃肿高耸的云层，而且下着倾盆暴雨，这也就是气旋中气候最恶劣的地带了。还有点时间，再和大家说说这台风的名字啊。每年生成的台风少的时候有十几个，多的时候啊会有好几十个。给那么多的台风起上名字，其实呢也没让气象学家们少操过心。起初呢，台风的名字并没有什么寓意，就是简单的利用经纬度标号啊数字加字母这样的命名法，这就会让台风听起来呢很是无趣啊。试想一下啊，有一天你听到了这样的新闻 ：E 1 3 5 N 1 2 0 2 2 1号台风即将登陆我国。它和上周登陆的 E 1 4 3 N 9 0 2 2 0号台风相比，发展周期呢要短得多。相信啊，不只是听众，气象播报员也会觉得这样呢是既绕口又无声趣。给台风命名的风气呢，其实是始于二十世纪初，首位命名者呢，据说是澳大利亚的一位预报员克里门兰格。也许就是突发奇想，他开始呢用女性名字来给台风命名。到底出于什么样的动机，现在还真的没法考证了。或许是一种荣誉，或许呢是一种纪念啊，比如说送给自己的女友、爱妻，或者呢是他心里比较同情的某个女性人物。不曾想，他的这个做法啊，立刻在欧美国家流行起来。到了一位美国气象员那儿呢，他呢把台风命名成他不喜欢的政治人物，借此作为一种嘲讽。于是到他那儿，气象新闻呢画风就变成了这样。凌晨两点，希拉里和特朗普同时生成，这样一来呢，有两个台风在同时活动，他们呢都将影响我国。其中，希拉里气势较弱，水气充足，会给海南带去阵雨；强大的特朗普将直袭我国，并有可能在登陆后和希拉里互旋，带来复杂的影响。开个玩笑啊，但这种搞笑的台风命名方式，倒迅速在全世界范围内流行了起来。比如说，在一九四九年。一次飓风是袭击了佛罗里达州，当时的美国总统哈里斯·杜鲁门呢正在当地视察，大家都说都怪总统这个祸害招来了飓风，于是呢这个飓风啊就被命名成了哈里。没过多久，佛罗里达呢又遭遇了飓风袭击，而且呢比上次更加猛烈。哎，大家想，我的天哪，谁还能比总统更厉害呢？那自然是总统夫人了。于是呢这场飓风啊就被命名成了他的夫人贝斯。自此以后啊，又形成了一种新的习惯，那就是常常用女性的名字来命名台风，就好像是要告诉大家：你看，某个疯婆子又杀过来了。再后来呢，随着女权主义思潮的兴起，女同胞们对此就很不满意啊！哎，凭什么这么变幻不定、破坏力极强的灾害天气就要我们来背锅呢？那经过不懈努力啊，终于迫使气象组织决定。男女名字交替使用啊，所谓有泼妇也有渣男，但是呢，这种奇奇怪怪的名字为台风的编号存档和研究其实还是带来了困扰。直到后来呢，气象学家们是想出了一个好办法。一九九七年，世界气象组织台风委员会第三十次会议就决定，从二零零零年一月一号开始规范台风的命名。其中呢，西北太平洋和南海的热带气旋。采用具有亚洲风格的名字来命名，具体的命名方法是事先制定台风命名表，里面呢一共有140个名字，分别呢是由世界气象组织亚太地区的十四个成员国或地区来提供的。那这十四个国家或地区呢，基本都受过台风的影响，每个国家或地区提供十个名字，按照顺序重复循环使用。当时我们中国大陆提供的十个名称是龙王、悟空、玉兔、海燕、风神、海神、杜鹃、电母、海马，还有海棠。简单来说呢，就是这些名字一旦取好，那么就从先到后啊，分别这样依次轮下去，轮完了呢，再从头开始。关于这些名字怎么选呢？目前所用的西太平洋台风的名称呢，它很少是本身带有灾难意义的。而委员会规定选择名称的一个原则呢，是文雅有和平之意啊，不能给各国带来麻烦，不涉及商业名称。因此呢，各国选择的呢多是什么自然美景、动物、植物啊，或者是神话人物。由于是循环使用，所以呢，我们常常能够听到熟悉的台风名字，这好像就是前几年的旧台风又复活了一样啊，有点吓人。其实也正因为如此啊。如果说某场台风带来的破坏特别惨烈，给人们带来了沉重的回忆，那么为了减少阴影，大家呢也可以申请让这个名字下课，由起名国家或地区另选新名字来给代替。比如说，二零一三年的超强台风“海燕”，身为有记录以来西太平洋最强台风，它的中心风速是高达每秒七十八米。果然呢，就像是诗歌当中所写的那样啊，带来了更猛烈的暴风雨。同时呢，还造成了上万人的丧生。因此啊，二零一四年台风委员会呢就决定除名“海燕”，补名为“白鹭”。之前呢，其实也和气象台的朋友聊过啊，按照这次“飞燕”在日本造成的破坏力，它也极有可能将会被除名。另外呢，如果大家在听新闻的时候留过心眼，可能会发现一些奇怪的乱入，啊，比如说下面这条。十一月四号上午三点三十分，日本气象厅对其发出海上烈风警报。上午九点十五分，日本气象厅将其升格为热带风暴，并命名为“海燕”。你是不是会有这样的疑问啊？就是凭啥？明明诞生在我国南海地区的台风，你日本气象厅跑过来指手画脚，还给它命名呢？这是因为啊。世界气象组织，它是钦定了日本气象厅来负责南海和西北太平洋的台风命名，而且呢是只钦定了日本气象厅，别的气象机构呢都不负责。主要呢是出于日本的气象科技，它的家底比较厚，基础研究也很多。在二十世纪末，世界气象组织打算定负责机构的时候呢，日本气象厅的水平是亚洲最高的，所以啊。当西北太平洋或南海上的热带气旋达到了热带风暴的强度时呢，日本气象厅呢就会根据刚才提到的那张140个名字的表给它取上名字，同时呢还会给予一个四位数的编号，编号当中的前两位呢是年份，后两位呢则是热带风暴在该年生成的顺序，比如说呢0 7 0 4就是2007年的第四号热带风暴。而这一次的飞燕呢，就是一八二一，也就是二零一八年的第二十一号台风。说回到飞燕啊，回想起开头提到的那段日本被飞燕侵袭的画面，真的是不忍直视。同样的，在我国的东南沿海，几乎每年夏秋两季呢，都会或多或少的遭受台风的侵袭，因此而遭受的生命财产损失呢，同样也不小。作为一种灾害性天气，可以说提起台风啊，除了极个别的追风党外，或许没有什么人会对它表示出好感。但是话说回来，台风难道真的就一无是处，只会给人类带来灾难吗？其实也不尽然啊，凡事儿都有两面性，对吧？台风的的确确是给我们带来了灾难，但是如果真的没有台风，我们其实会更加遭殃。这怎么说呢？首先啊，台风呢，给人类带来了丰沛的淡水资源，这就大大缓解了全球水荒。一次直径不算太大的台风登陆的时候，就可以带来三十亿吨的降水。根据统计啊，包括我国在内的东南亚各国、东亚、东南亚各国和美国，台风降雨量约占到这些地区总降雨量的四分之一以上。因此，如果没有台风，这些地方的农业困境就不难想象了。其次，台风对于调剂地球热量、维持热平衡更是功不可没。台风最高时速可以达到两百公里以上，所到之处呢，可以说是摧枯拉朽。这巨大的能量既可以直接给人类造成巨大的灾害，但其实也全凭着这巨大的能量流动，使得地球保持着热平衡。靠近赤道的热带亚热带地区，受日照时间最长，干热难忍。如果没有台风来驱散这些地区的热量，那么这些地方将会更热，地表的沙化也会更严重。同样的，寒带呢也将会更冷，而温带将会消失。可想而知，无论是对于动物、植物，还是我们人类来说，这都将会是一种非常可怕的情景。说小一点，台风呢还能够增加捕鱼产量。哎，想一想啊，每当台风吹袭的时候，翻江倒海，对吧？这就会把江海底部的一些营养物质给卷上来，鱼饵增多了，也就会吸引鱼群在水面附近聚集。对于渔民来说，这肯定是喜闻乐见的一件好事儿吧。总而言之呢，还是那句话：台风太大太多不行。但是要是真没有了，那问题可就更大了。好了，原来是这样，就是这样吧。虽然今天的节目已经是近期比较长的一期了，但对于台风的知识还只是窥见一般啊。这里面呢，其实还有很多有趣的知识没来得及和大家分享啊。比如说台风的强度之最、台风的降水之最，甚至还包括太阳系当中的最强台风啊。这个当然得打个引号，那就是木星上的大红斑等等。这里呢，先挖个坑吧，有机会呢还可以做一个极端天气系列。同时呢。其实就在我录这期节目的时候啊，日本呢在台风过境之后又发生了七级地震，可以说是雪上加霜，也不由得让人感慨啊，在自然的力量面前，人类啊真的是非常弱小而无助的。有机会呢，也会和大家再来说说地震、火山、洪水、海啸，包括沙尘暴等等各种各样的自然灾害。当然，除了它们生成的原理之外。其实更想和大家聊的是，我们怎么去预报、防范以及抵御他们。毕竟，咱们人类探索科学的一个非常重要的动机，就是能够让我们安全的生存下去，使我们的物种、我们的文明得以延续嘛。在微博当中啊，其实我已经说到了这一期节目是有文案作者的。如果听了上周的节目呢，大家应该知道啊，本来的计划呢是顺着上周的《恶之花》来讲一讲我们的成瘾机制的，但由于这一篇文案实在是太有时效性了，所以权衡之下呢，就让这篇文案给插了个队了。这次的文案作者呢，是我前段时间去新疆的路上啊认识的一位非常厉害的小朋友的家长啊，名叫珊珊。他呢并不是气象学出身，但是呢真的是有一颗。热爱探索之心啊，思维方式呢也非常的原样，各种冷知识啊也是脱口而出。而且他非常厉害的一点，就是在教育孩子方面绝对是有自己的一套。让我印象最深的就是他们家小朋友今年只有两年级，知识面也真的是非常的丰富啊，相当厉害。有机会的话，真的也可以让珊珊来分享一下这一方面的经验。据说他最近也在琢磨着筹备自己的订阅号了。那么，等他的这个订阅号上线的时候呢，也欢迎广大刀友去围观啊。那最后呢，也免不了做一下我自己的广告，欢迎大家到新浪微博去搜索“旭东”，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。想要了解和节目有关的更多知识啊，以及和本期节目相关的延展阅读，包括背景音乐等等呢，也可以到微信订阅号去找“刀科学”，刀是唠叨的刀。对了，在刀科学当中呢，也可以看到周边那个按钮啊，点进去呢就是我们节目的官方微店原品店，在那儿呢也别忘了了解一下我们的独家官方周边超美的星球盘啊。我们节目的官方互动社区呢有两个啊，一个呢是百度贴吧的旭东刀科学，另外呢就是在 QQ 群里面去找原样刀友会，现在开放的是南斗，在这儿呢也可以认识非常多与你一样。同样喜欢原来是这样的小伙伴们，当然了很多的文案大神，比如说这一次的珊珊啊，同样的也是潜伏其中的，等待你去相遇。如果说你想给原样提供文案的话，那加入原样刀友会也是一个非常好的途径。最后呢，也感谢所有通过撰稿、参与志愿组、订阅付费节目、购买官方周边等等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展呢，真的是离不开大家的支持。我是旭东，代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下期再见。